2: 欢迎大家来到愉快读好书，我是余国定。每个礼拜一的早上，我们在空中见面，在空中相会。对我们来讲，过了一个周末，那礼拜一大家都讲说 “Blue Monday”， 这个早上要去上班，哎呀，在路上，你知道，其实是非常难过，因为周末多快乐，多开心。但是呢，礼拜一要回到这个办公室，又有工作压力，有各式各样的事情等着你去解决，所以很多人就觉得礼拜一早上确实是辛苦的早上。今天我们要跟大家来聊一聊，我们有可能来为自己创造一个快乐的大脑嘛？如果我们能找到这个方程式，找到这个方法的话，我们了解我们大脑为什么会不快乐，那我们要找到快乐的方法的、啊、话，这是人间中多么美善的一件大事啊！今天。我要推荐的这本书叫做《创造快乐大脑》这本书呢，他我们今天请的特别来宾，请的特别贵宾呢，啊、呃，是呃，他做，因为他工业非常标炳啊，所以我来特别先讲啊，他、呃、是我人生中我第一个工作中的呃的长官，他提拔过我。那我们今天请到的特别来宾是杨子江董事长，子江早安。早，各位听众早。好，我要讲一下、啊、这个杨子江，可能大家都认识了，因为杨子江先生他曾经担任过我们中华民国政府的财政部的政务次长，也做过台湾银行的董事长。哇，我刚听到这消息，我就吓死了，说哇，那以前我用的钞票也是你印的。哎<笑>，做过中华开发的总经理，那也做过这个呃正大呃气研所的老师教授。那他最重要。对我来讲最重要就是他是《卓越》杂志的共同创办人，大家知道这个四十年前，《卓越》杂志，我是啊、呃，我那时候很年轻啊，我就去闯到那个那个单位里面去，因为那个公司《卓越》杂志是当时少数的这个啊、呃，除了《天下》杂志以外，第二本这个做这个所谓财经的专业刊物嘛，哈，是，所以我们本来是一个、呃、那个。乡下人土包子，就进到那里面去才知道哇，原来财经世界这么有意思，所以就展开了我三四十年的这个财经的生啊。所以说，杨子江先生这个我要特别讲一下，这是我提拔过我的长官，是我的贵人。他今天呃，为什么请他来呢？是因为他最近啊，不知道为什么事情哦，他这么厉害的哦，什么银行的董事长哦，什么什么什么这么厉害的人哦，他最近他创办了为了一本书。他创办了一个出版社，就是为了这本书。这本书就是我们今天要讲的，叫《创造快乐大脑》，对,对是的。先要讲这本书有这么厉害吗？会惊动这样子厉害的人？那他跟他的夫人王美英，呃呃，小姐这个一起来做这件事情，这怎么回
0: 事、啊、我想这个首先要谢谢国定，这个特别邀请我来今天跟各位。介绍这本书，这本书是我们过去几年这个看到以后啊，介绍给很多朋友看了之后，反应都非常热烈。大家说：“哎呀，那英文本嘛，是不是可能翻成中文书啊？”所以我们就想说，这虽然是四五年前在美国蛮流行的一本书，读者反应很热烈，对。但是呢，我们也觉得说实在有必要介绍给国内的朋友，所以我们就成立一个出版社。把它买了版权，自己
2: 读了很开心，朋友读了也很开心，也很
0: 开心，因为每个人都感受感同身受啊、嗯。那主要原因就是说，各位了解，就是说脑神经啊、嗯，这个大脑啊，以前来讲就是一个黑箱，所以人类以前对脑部的这个了解很有限
3: 。对对对
0: 。那后来呢，像这个像这个核磁共振扫描，对 M I， 对这些这个电脑科技资讯的进步啊。所以最近十年之内啊，脑的发展，脑是怎么回事啊？对，才从黑箱把它解开来
3: 了。对对对对
0: 。哦，才知道说哦，脑是怎么样影响我们的。对。啊，那脑的健康、快乐非常重要啊、哦。所以这个可以说是这个是一个新的知识。对。今天不管我们年纪多大，年轻或年纪大，可以说这个知识呢，都是最近五年、十年才发展出来的。对。所以我们以前都不知道，所以有必要大家来了解。就当我们年
2: 纪大的时候，嗯、我们特别对脑的那个威力啊特别有感觉是啊。我最有感觉的地方就是健忘嘛，哈。是是。那其实除了健忘以外，我最大的感觉是，哎，很奇怪，我的情绪会高会低，我的很多很多的这个生活上面的一些行为，我后来才。知道我看了这本书，我才知道说啊，原来全部是脑在控制的。是啊是，我为什么一下突然会跟我太太吵架？我为什么突然突然去骂我的小孩？我为什么跟我的同事哈就很喜欢这个同事？我不喜欢这个同事？为什么这个组织或这个单位呃这个公司我进去以后我就觉得很开心，还是会觉得这公司不是我的，不是我的，不是我的菜？所以我就觉得哦，原来这些东西是
0: 有道理的，不是乱搞的。是，所以这本。有关脑神经科学的研究啊，啊出来之后，其实造福了大家对于自己对，对，对于自己周遭朋友的了解啊，嗯、啊，就更进了一步。是因为，就是因为大家对大脑啊的知识越来越丰富了、啊。对，那这本书的作者呢，他最大的贡献就是说，这些是新的科学。对，那怎么用浅显易懂的文字，对，跟举了非常生活息息相关的例，对，对的例子。他有本书呢他，他有讲四个关键的物质，对不对？简单讲就是说，脑是脑呢最重要的啊，就是回到人类。对，人类的大脑跟所有其他动物大脑不一样，人的脑是加强版的哺乳动物
2: ，加强版的哺乳动物，所有的哺乳动物、嗯、
0: 基本上人是哺乳动物，但是人是万物之灵啊、嗯，所以他的脑呢？构造空间发展的潜力、嗯，比所有其他哺乳的动物都要大很多。不一样，对。但是不管怎么样，人是哺乳动物，哺乳动物呢，主要的目的呢，其实以生存为主要的目标。生存，它要程序，它所
2: 有的行为，其实最终就是为了生存，生存为了程序下去、哦哦
0: 、所以呢，任何的东西，只要对我们生存有帮助的，大脑就会。散发出四种快乐元素，给你奖励。四种，四种。啊、这四种是什么呢？就是我们讲到的多巴胺。对常、啊，常常听到。常常听到，寻找需要的东西，不辞辛劳，找到了就很高兴。所以我很喜欢，呃，想去找新的
2: 玩意儿，那个就是多巴胺的这个。多巴胺啊啊，就很像。所以像我们这种什么呃 ADD 啊，什么注意力不集中啊，或者过动的话。一天到晚就想要尝试新玩意儿，就是因为多巴胺分泌过多。对，因为多巴胺
0: 分泌给你就会快乐嘛。啊、嗯，所以就不断的去寻找，对，不断地去刺激它
2: 。对，所以我跟我太太讲，我我我喜新厌旧，那是因为我多巴胺在作祟，你不要怪我
0: 。这个就牵涉到刚刚讲的<笑>第二个，我们讲催产素。嗯，催产素又叫爱情激素。哦、嗯，那人呢都喜欢跟群体，属于一个群体，对，归属感有归属感。然后也希望持续下去，对，所以有爱情，对，那就解决为什么美女大家都喜欢看。哦，那情歌啊、嗯
3: ，所有的歌
0: 曲里面情歌永远受欢迎，对，因为一放出来之后，它就会让你催产素释放出来，催产素释放就是一种快乐的来源，就很舒适的感觉。这是第二种啊、嗯，第二个呢，第三个是讲说脑内啡
2: ，脑内啡，对对对，我
0: 们会发现说有时候。我们有时候爬山受伤了啊，受伤了，哎，脚可能扭到了，你已经走不动了。对，但是呢，你你不走下去，对，你回不了家。对，有时候你一个人，对，所以你要忍着痛走下山回到家。对，否则的话你在山上一个人就完蛋啊。那你已经痛的不得了啊，但你会发现说，当这个时候，脑内啡会激发你忽略痛苦。远离苦难，对，所以呢，你会发现说好像没有那么苦，没有那么痛，可以忍受，可以忍受，啊、嗯。因为这样子你才能够怎么样生存下去，度过这个度过艰难的挑战，艰难挑战啊、哦，可是，一回到山下啊、哦，一回到家又恢复痛得不得了啊、哦。这就是脑内啡哦，脑内啡呢是让你碰到痛苦的时候，对，给你一个减轻痛苦的快乐元素啊。哦让你呢减少痛苦，克服眼前的困难。这个、完
2: 全我完全有经验。我骑脚踏车环台的时候，第一天就摔倒，就我发现全身都受伤。但是我发现我骑在脚踏车上的时候，我就比较不痛。是。然后等到我一到达了目的地的时候，哇塞，全身痛到不行
0: ，还跑去看急诊。我这就是脑内啡。那还有一个叫什么血清素是是？是血清素。血清素基本上就是有点，每个人都希望受人家尊重。哦，受人家尊重，扩大其实为什么要受人家尊重呢？啊、扩大你寻偶的这个机会啊，就是这些人在一起的时候，你你比别人好像所以高人一等啊，哎，就容易被异性吸引哦，或那这样子，或者就增加你 DNA 啊是传续的机会、啊，对，所以这四种啊、哦，简单讲就是说，只要对我们人类生存有帮助的，延续我的 DNA， 对。它都会分泌，分泌这四种元素、嗯对，快乐元素。所以我
2: 们要进一点音乐。我们下一个单元，我们再来请杨子江董事长来跟我们聊一聊说，说那我们为什么那还会不快乐呢？又为什么还会快乐呢？这中间好像有一些有趣的事情，我们等下回分解。欢迎大家回到愉快读好书，我是于国定。今天我们请到的特别来宾是他跟我讲说，这是他人生中第一次上媒体接受采访，因为他是我四十年前的老同事，他是我提拔过我的人，是前中华开发总经理杨子江先生。杨杨董事长呢，刚跟我们啊、呃、谈到了最近有一本他。夫人王美英女士翻译的书叫做《创造快乐大脑》这本书，我们刚刚提到了很多事情跟大脑有关，就有一个重要的这个第一个这个结论就是说，其实我们所有跟生存有关的事情啊，呃，都会刺激大脑产生快乐因子。那快乐因子的目的呢，就是让这个物体啊能够能够更容易生存下去，对？所以生存是造成。啊、呃，快乐因子的重要的原因
0: 是，只要只要我们的行为啊、哦，任何的东西对我们生存有帮助的，大脑就会释放快乐物质出来。对，人的大脑是演化而来的。对，这个演化呢，就是说越有利于生存，它就会越给你鼓励。对，为为给你越给你掌声。对啊、哦，让你继续做下去。
2: 所以你看，我们在工作上也是这样子啊。是、嗯。你在职场上面不断的晋升，不断的获得成就，那种快乐，对不对？那事实上，另一个角度来看，你的生存的能力就会更强。是
0: 。那这个就回到讲说，为什么我们人类的大脑啊，这个这么这这么有力量？对。啊。那么人类就称为说是万物之灵。对。那简单讲，哺乳哺乳类动物有非常多种，为什么？人类是哺乳动物里面的万物之灵，跟这个这个，特别是，在各方面啊，养育其特长，长不大的小孩，或者说为什么可以不断的演化下去？对，然后在这个生物界里面，对，是一枝独秀，对，就是以我们的大脑啊啊，它不断的刺激我们对生存有帮助的事情。那另外一个事情就是说，人类的大脑跟所有哺乳类动物比对它大脑容量非常大啊、哦？为什么要非常大呢？因为人类碰到的环生存的环境可能非常复杂对，挑战非常多，危险非常多。嗯，而且很多危险呢、啊，可能是以后不知道的，就是以前没发生，过，以前没发生过，就没碰过，没碰过。那我们的祖辈
2: 也没有碰过，也没有碰过，我爸也没碰过对对，我祖父也没碰过。
0: 所以呢，人类的脑力刚生下来的时候。我们脑子中的神经元啊，真正来讲没有完全构建好，大部分呢可能百分之七八十九十都是等婴儿出生以后啊，要靠这个婴儿自己自己去学习学习、啊，然后把他的这个大脑的这个神经元啊，把它发展出来。那
2: 个资料库是重新要建立，是自
0: 己要建，大部分是靠自己。所以它是那个 CPU 的容量是很大很大、啊，那不像其他的动物啊。其他动物生下来啊、哦，可能百分之九十九十五啊，已经已经设定好
3: 了哦。你自
0: 己能够发挥的空间很有限
3: 哦。对对对
0: 啊，所以呢，人类的婴儿期为什么那么长啊啊？也是因为这样子，所以我们也特别告诉这个年轻的父母，对婴儿期特别七岁以前啊，婴儿期的教育跟环境
2: 非常重要。那等于是建立刚刚讲的那个 CPU 的里面的那些對。對對對架构嘛、哦，架构，它必须靠
0: 自己发展對。对，啊，我们就举例来讲，你会看到说，这个长颈鹿啊，大象，对，他们的婴儿一出生下来，哎、欸，奇怪，半个钟头之后他们就站起来，就站起来。那人类的、啊、婴儿下生下来啊，啊、嗯，连头都抬不起来。对呀、啊，对呀、啊。你想说人类不是万物之灵吗？要怎么会连至少要一年以后才能够对对,對爬才能走吗？那,那人类。万物之灵怎么会连长颈鹿的婴儿跟这个大象的婴儿都比不上了是不是？这都
2: 是有道理。是不是因为我们他们是生长在野外，如果不能站起来，野兽来
0: 吃掉它？对，这可能是后面的一个考量。嗯、其实更更紧急的是啊，啊、嗯，如果说大象、长颈鹿、嗯，他们的小孩一生下来啊，如果说半个钟头、一个钟头站不起来的话，嗯、他喝不到母奶。
2: 哦，这是更严重的事
0: 、啊。他喝不到奶，他他可能马上十二个钟头一，二十四小时他就不见了，就不见了，饿死了，还轮不到说其他野兽来吃他。<笑>哦，原来是这个原因呢、啊。对，那这我们以前都没有，我们都以为说可能是被怕被这个其他动物吃对啊，对啊。啊，其实他那时候呢，最重要是一定要站起来，然后喝到母奶啊，他、嗯、才能生存。那婴儿不一样，人类的婴儿呢
3: ，对
0: ，他有父，所以人类的婴儿呢面临的危险。可能更多，呃，更复杂，更预测不到、嗯。对，所以父母呢，必须在婴儿期的时候，很长的时间培养他们的大脑
2: 啊。所以每所以那时候学习的东西非常重要，非常重要，影响一辈子的。因为
0: 那时候呢，脑部啊，大脑会分明一个我们讲说这个髓磷脂。对，髓磷脂会把那个神经元啊，嗯，包覆的很坚固。对，所以那时候学到的东西啊。嗯、不容易忘
3: 、嗯
0: 、而且很稳固。对，哦、所以在七岁以前，学习能力特别强
3: 。对，所以
2: 这个事情啊，就看告告诉大家，就第一件事情就是，你绝对不要轻估小孩子从零岁到七岁时间他的学习力。虽然他不一定、呃、像一个成人一样行为很明显，但他是一个像海绵一样，是快速建立他整个人生基本架构、价值观、行为模式。最重要的知识的一个关键时期，所以千万不要轻忽。但是我这里面就有另外一个问题啊，想要请教这个呃，子江兄，就是那我们看起来为什么呢？呃，就是我常会情绪会起伏，一下高一下低啊，啊，能一下子这个这个喜欢这个不喜欢这个，这很奇怪，为什么我总是不快乐的时间要？多于快乐的时间，快乐一下就过去了，不快乐就长时间占据我的脑海
0: 。我觉得这个问题也是非常有趣啊，嗯，比如说这本书最有趣的地方就是，每个人的生活体验里面，在这本书里面都可以找到答案啊、哦。像您刚刚提到的，快乐为什么只永远只有一下下？对呀、啊，其实我们这本书当初本来想说，书名应该是不是取“快乐怎么样不是一下下”？哦,哦,哦、啊，快乐可以不止一下下。对，那。为什么快乐常常只有一下下呢？又回到刚刚讲了，对，人的大脑其实是主要是为协助我们生存。对，如果一个东西，我们刚刚讲四个快乐元素，对，让你快乐，你一直沉沉醉在快乐之中，对，那么环境中的威胁出现的时候，啊、嗯，你可能没有办法预防，哦，你没有准备，那么这样子的话呢，那就影响到你的生存。哦、oh. ，所以任何一种快乐元素激发出来，对，不管是多巴胺、脑内啡、催产素、血清素，给你快乐元素的时候，化学元素的时候，都只有一下下，对，瞬间之后呢，马上另外一个就调到中性 ，neutral，OK，
2: 、okay. 要保持警戒，保持警戒，哦、oh.
0: ，保持警戒，不能让你永远快乐，对，生于忧患，死于，
3: 死对对，安乐对，对，
0: 对，死死于安乐，就是这个道理
3: ，哦、oh.
0: ，所以。这个脑部的设计的时候，就是快乐只永远只有一下下啊、哦、啊，它不能一直让你快乐下去。这又是为了生存的目
2: 标。所以这就像什么呢？有的人这个，因为他要长期的快乐，譬如说吸毒者，他就常常快乐啊，就就在那很棒的在那。事实上，那个所带来的那个伤害，其实是非常非常庞大。所以千万不要高估，也不要低估。就是说那个。快不快乐这件事情啊，你千万不要认为这个是很灾难，这是人类的本性呢、欸
0: 。这就回到刚刚讲的说，说我们每个人都觉得说，为什么我们永远是任何时间，我们觉得快乐跟不快乐啊，永远共存。对。然后，为我们为什么我们的情绪啊，嗯，常常高高低低，对，起伏，对。其实我们大家应该了解，这是非常正常的一个现象。正常的哦，这是一个正常，所以以后我们碰到这种情况之后，有些事情你根本不要在乎。对，你说哦，原来大脑就是这样设计。对，你不必太挂在心上。对对啊、哦，对。那这本书里面就告诉你很多方法。对。哦，当碰您碰到这个问题的时候啊、嗯，但最重要就是告诉我们说，其实快乐只有一下下
2: ，随时要调到中气，这才是正常的，这才
0: 是正常。对。然后呢？有的时候为何我们会创造一些啊不快乐呢？啊，所以不快乐其实它不是要摧毁你的
2: ，它是一种啊、嗯，它是一种警报系统。对对对、啊，它是要为你能够活得更久、活得更长，让你能够免于危险的时候呢，能够让你可以生存、继续生存的这个机会会更大。所以，我们从这个快乐跟不快乐里面，我们有一个全新的认识。我们要静点音乐，我们下一个单元，我们再来请杨子江董事长来告诉我们。那我们怎么样来让我们是不是可以重新的建立一个快乐的习惯跟模式？
0: FM 九零点音广播电台，桃园 FM 一零四点三 GoGo r a d Love Radio， 这里是佳音 Love 联播网，精彩节目欢迎继续收听
2: 。欢迎大家回到愉快读好书，我是于国定，今天我们的特别来宾是前中华开发的总经理杨子江。呃，总经理，那杨总呢？他呃，刚刚我们呃，从这本书啊，《创造快乐大脑》这本书里面呢，我们讲了很多大脑的运作在快乐跟不快乐这件事情。哦，在这里面我还特别讲一下，呃，《创造快乐大脑》这本书呢是翻译自国外的，它是国外的一位作家叫做罗瑞塔·格雷吉亚诺·布鲁宁，我这名字好长啊、哦。对呃的原著，那是呃杨总经理呢，他的夫人王美英他翻译的。对，我们乐乐
0: 国际出版社出版
2: 。对、呃、对对对对，他特别强调这个书不是他原著，他只是这个做一个出版人，呃、对，来出这本书啊、哦。那呃，因为他很客气，他那但是这本书呢，呃，他推荐给我的时候，我就看了以后，我就觉得实在是太精彩，太有意思。我们刚刚谈了很多有关于快乐这件事情，那、呃。讲到有一个重点，就是我们总是觉得快乐好短哦，一下就没有。那我们生活中常常被很多很多的不快乐占据，哦，那不快乐看起来好像到底有什么意义啊？好、啊、像看让我们的人生变成很很黑的感觉哈、哦。那是不是应该要怎么看待不快乐
0: ？我想刚刚一再强调，就是人就是一个。加强版的哺乳动物对，对生存是主要的目的。对快乐能够造成我们能够存续下去，对，所以给我们奖励。对，但其实也不要忽略了，不快乐也有它的目的的。对，所以我们常常快乐跟不快乐共存。对，怎么讲呢？就大脑呢，有时候会创造不快乐。对，因为呢，这种不快乐是一种警报系统
3: 。是啊，创
0: 造一些痛苦的感觉给你。嗯因为有这种痛苦感觉啊，人才会采取行动，停止这些痛苦
3: 。哦，对对对停止了这些
0: 痛苦呢，才能有助于怎么样你的生存啊、哦。所以有的时候，我们如果了解了以后
2: ，会远离灾难
0: 。对，远离灾难，而且有不快乐的事情，也不会觉得说多难过。对，发现说哦，这是一个警报系统。对，啊，让我呢提高警觉。对，啊，那其实这是好事。对，所以我们人。日常生活的时候，为什么快乐跟不快乐，情妇起徐高高起伏高高低低，对我们觉得就把它当成一个很正常的事情，是不必难过。对啊、嗯
2: ，对，所以从这边看起来，大家千万不要认为啊不快乐就像天塌下来一样，其实不快乐反而是让你保持警觉，让你远离灾难，让你有更强的生存的呃机会。所以，但是从另外一个角度来看啊。就是我们要建立那个所谓的快乐的这个路径啊，这件事情也很重要，对不对？那我每天大部分的时间都在那个不快乐里面走来走去，也蛮讨厌。那怎么样子，我们有可能呃建立这样的路径吗？如果说我今年纪已经大了
0: ，刚讲这人，这就是人类的大脑啊、嗯，呃，有别于其他的这个哺乳动物，哺乳类动物的原因，就是我们的大脑一个是在出生到七岁。啊，它是大脑部件的时候是黄金岁月，黄金岁月最坚固的时候。对，它容易建立，而且传导的速度很快。对，而且不容易遗忘。对，第二个时期呢是在青少年
3: 。哦，所青
0: 少年的时候呢，髓磷子又大量的释放、嗯。啊，那时候呢又是一个很好部件的机会。对，所以这两个黄金时期千万别错过对，啊，那么可是人长大了以后，我们的大脑大概已经自己。自己构建好自己的大脑啊，那我们就发现说，哎，有些习惯是造成不快乐，嗯、我想改没有问题。对，人类呢就是因为自己构建了自己的大脑，对，其实是可以改造、可以重塑、可以改造的，只不过是我们年纪越大，改造呢那个旧习惯比较难改。对，就好像说我们已经建立了一个习惯，好像常常走的都是康庄大道、高速公路。那另外一个羊肠小径呢，你就不愿意走，因为习惯都是走到那边，你就是走到康庄大道上。对，其实旁边的羊肠小径呢，说不定带给你更多快乐。对，但是习惯就让你走到那个你常常走的那条路。对，那你现在想改这个习惯，你发现那个习惯是不好的
2: 。对，不容易啊，
0: 造成你不快乐。那我希望走一个快乐的习惯，其实你就要经常的。把这个习惯建立起来，对，那就要经常的练习
2: ，要练习经常的走，重复的练习，重
0: 复的练习，把那个羊肠小径啊，走成一个康庄大道啊、嗯。以后呢，那原来那个康庄大道，因为不走，就变缩，会缩小，变成一个羊肠小径。是。然后呢，因为经常走，作者特别讲四十五天啊、嗯，你碰到的困难再大，你要一步一步
3: ，啊，哦、
0: 有计划的。四十
2: 五天就可以培养一个全新的
0: 一个快乐习惯，快乐习惯。中间呢，千万不要气馁啊、哦，然后也不要因为觉得这个目标太远大了，或者说每一天的进步太少啊、哦，你就放弃、哎。那你自己有这样的经验吗？四十五天真的改过什么？例如说，我们讲说，有时候我们早上的时候大家都希望大家都赖床
2: 啊，不晚点起来，晚点起来对
0: ，但其实早上起来运动。啊，是非常有帮助的。对，那么我们呢都习惯于说，刚开始说很兴奋啊很透，对啊，一开始几天，后来就觉得说，哎呀，这个、累了，这个、累了，而且要很早起床。对，而且今天天天气不好、啊，有时候天气不
2: 好，今天冷啊，冷啊，有很多借口。啊、昨天比较累啊，
0: 对啊，或者说今天睡得晚啊，啊，这个太阳又太大了，对啊，啊或者又下雨，对。那其实像这样养成一个运动的习惯、嗯，其实呢，你没有运动的人，一开始觉得非常痛苦。可是呢，其实你只要呢，每一天坚持去走。一开始，你假如说可能要走两公里，一开始走五百公尺也没关系，一千公尺也没关系，一千一、一千二，持续下去，这个快乐习惯就养成了。所以刚
2: 开始的时候，譬如说走路这件事情，长短不是重要，对，重要是次数，次数你一定要去重复啊，重复,、呃、重复不断的去，然后就是。走两公里也好，走五百公里也好，你就是要去，你不可以不去
0: ，对,对，就是要做啊、嗯。那另外呢，就是说，有些事情，我们所以有时候心情不好，就是、你会发现有些事情我们没有办法控制的。对，其实碰到这个时候呢，你而且是
2: 琐碎的小事，琐
0: 碎的小事你没办法控制的，其实呢，你自己要要和自己、
3: 嗯、啊啊
0: 和平共存，说这些小事呢，我根本不需在意啊、嗯，因为。这不是我能控制的。哎，我我我有时候常常情绪上会
2: 有那种某个人讲了一句什么话就暴怒，有没有
0: ？是，就暴怒，我就是
2: 觉得我自己吓到这种。这种这种这种看起来一个芝麻小事，怎么会暴怒？然后人家就说这是他的这个红线，不要去踩他的红线。这这这个这个是人常有的，对？
0: 人常有的。其实这些红线其实都可以改变
2: ，都可以改变。其实
0: 人人基本上最大的优点就是，只是年纪大的时候改变比较。辛苦一点，比较慢
2: 、哦，所以呢，啊、重但是
0: 重复不断的习惯，不断的,的练习、哦、啊然后不要觉得进步太慢、嗯、就放弃啊、嗯哦，那么是可以做到的
2: 。对我们最后还有一点点的时间了、啊，我们要请杨子江董事长来告诉我们，创造快乐大脑这件事情，这一个事情，你给我们一点这个结论，好不好？给我们听众朋友
0: ，我想这个《创造快乐大脑》这本书啊，我刚刚讲了，我们因为这本书。啊，成立了一个乐乐国际文化出版公司，也因为这本书，这个我们的总编辑王美英花了一个多月的时间，对，把它翻译成中文，是啊，也买了国外的版权啊。虽然呢，这本书在国外四五年以前就已经出版，但是很可惜，国内都没有人注意到这本书
3: 。对
0: ，但是呢，出版了以后呢，可以说反应非常热烈。对，我们到现在才两个礼拜，大概就已经再版。嗯、然后呢，这个我看那个那个、畅销书排行榜在那个科普类，对，他也排了第一名哎，对啊，哇，好厉害、啊！这代表什么？其实国内的读者好书并不寂寞。对，那、啊、这本书呢，可以说大家读了之后就觉得说，这个深获我心了。对，那简单来讲，这本书呢，最重要就是说，第一个，知之即行啊、嗯，你了解这些知识之后对，你也发现说，快乐是可以创造，对，可以塑造的。对啊，这个习惯可以养成的对，可以改造的。对，第二个呢，没有人可以阻止你啊。第三个，快乐的习惯啊，没有人可以帮你做啊，靠自己才能做。第四个，你也不能够帮别人做啊。我就用这四句话是告诉我们说如何见到，如何建立快乐的大脑习惯。对，最重要的靠自己
2: ，靠自己，靠自己。靠自己，而且做得到。嗯，所以，我们从这本书里面，我自己看了以后呢，我自己收获很多，因为它里面讲了所有的例子。都是有似曾相识的感觉，我觉得都讲到我的痛处，所以我在这里面呢，这个书里面我自己的收获是很多，所以我它能够变成畅销书的关键原因，我觉得也是因为它确实讲中到每一个人，因为每个人都有大脑，那它这里面讲的所有的习惯、所有的情境、所有的事情都是你我熟悉的。那我们如果要迈向一个快乐的人生的话，要如何来？我们要认真的来学习创造。快乐大脑，今天非常谢谢杨子江董事长到我们节目里面来，谢谢国定，谢谢各位听众，也谢谢大家收听，我们下个礼拜同一时间空中再会。欢迎大家回到《愉快读好书》最后一个单元。我是余国定，今天为大家选读的这本书是跟我们所谓的魅力有关的《沟通魅力》这本书的英文名字叫《Cues Quest》，中文我们翻译成“暗示”。还有个副标题说：“让人不知不觉被魅力折服的秘诀。”对，讲到这一段，我们就会想起同样的内容，同样的一段内容，有不同的人去沟通、去简报，甚至去谈判，出来的结果却会是不太一样，甚至是天差地远。后来我们就发现，原来这中间是因为虽然是相同的内容，但是它的魅力，那个沟通的魅力是不同的，所以得到的结果却会相差很远。也这也是这本书要告诉我们的，什么叫做沟通的魅力。这本书的作者凡妮莎·范·爱德华兹，他自己是一位行为研究的专家，他曾经担任过呃美国的一些重要的企业的发言人，比如像多芬、像美国运通、像赛门铁克的代言人或发言人。他曾经呢，或要到很多知名的企业去做专题的演讲。他自己就告诉我们，他说：“我们呢、啊，拥有一个很卓越的点子，这是一件很厉害的事情。但是啊，你别忘了，再棒的点子还是要落实了才有用。而我们实际我们将我们点子转化成行动之前呢、啊，而这个点子，这个 idea。”必须要先被提出来，再经过讨论，再经过理解，最后同意才能够过关啊，这就牵涉到了沟通的过程。沟通呢，是一门艺术，但是呢，其实它也确实存在，它是一种魅力，一种沟通的魅力。它可以让你呢更有自信，更容易获得他人的注意跟正面的回馈。根据美国普林斯顿大学的研究发现，有魅力的人啊，展现出两种特质：一亲切，二能干。你现在想一想看，好像确实是这样子哦。那个有魅力的人通常都是能干的，而且是亲近的。能干的，但是是一个不亲切的人，你也不会觉得他有魅力。确实，我们喜欢呢、啊。能力好，而且呢非常平易近人的领导人，我们可以信任的伙伴，通常我们可以跟他一起分享秘密。紧急的时候呢，可信任的伙伴也能够帮得上忙。我们跟态度友好又有能力的人一起合作，一起工作。换句话说呢，我们一直都在寻找亲切又能干的人。接着我们下面呢，我们来看看作者他强调的说，我们在沟通的管道有四个。第一个是非语言的暗示。他说，我们通常沟通有一半以上，甚至到 90% 不是靠语言。我们散发那个亲切的魅力是有小的一些诀窍。第一个，身体往前倾。可以让人家觉得你是一个认真的人。点头，听人家讲话的时候点头，是会鼓励对方说更多的话。听对方讲话的时候，你把眉毛扬起来，对，扬起来，而不是往下坠。往扬起来的眉毛呢，可以传达赞同、兴奋跟好奇。同时，微笑会引发好感，而且呢，带动对方也会有相同好感的反应。适当的模仿对方会使你呢更讨人喜欢，这就是散发亲切的魅力的方法。那如果你要散发能干的魅力的话，你要尝试第一个放松舒展的姿势，不要什么刚刚讲的双手双臂，然后呢把它放在你的胸前，千万不要啊，那就不放松，那不舒展。同时，你要练习缩小眼睛。为什么缩小眼睛呢？你缩小眼睛的时候，是暗示对方你正在仔细的观察，而且正在深思熟虑之中。同时呢，你的两个手，如果你的十个指尖呢互相触碰，呈现一个菱形或呈现一个三角形的这个尖塔状，这会都是暗示你是一个很有自信的状态，而且你鼓励别人。来思考，鼓励别人来倾听。我相信大家记得这个前德国的首相梅克尔，他的那个代表动作就是那个双手这个十个指头并拢，然后呢呈现一个菱形的状态。作者也还告诉我们，他说我们要使用手势，在这个讲话的时候，手势呢可以来强调数字，凸显重点，设定节奏，也可以让。听的人可以理解你到底在讲什么。当你要发言的时候，你要举手，举起手来，亮出你的手心，也会给人一种你想要贡献一份知识的感觉。你不是来开玩笑，我是来讲一些重要的事情。那这就是让你散发出你是一个能干的人的魅力的一个方法。第二个事情呢，它讲的是声调暗示。我们的语气呀、啊，我们的音量，我们的节奏，我们的句法跟我们的腔调。看到这一段，我好像要开始注意一下我的语气、节奏跟腔调，因为刚刚前面讲，同样的内容，我们可以从一个人不同的人的声音中看到很多东西。我们可以从声音中看到他的情绪，看到他的意图，跟看到他的个性。英国的柴切尔夫人，他是任期做最久的首相哦。柴切尔夫人呢，他在当年轻的时候还在当议员嘛。他在当议员的时候，他的发言呢，在议会上面发言，常常被人家打断，而且呢，常常呢都没有人听。他讲的很大声，或讲的很用力，但是没有人在在乎他。当他1975年的时候，他当选了首相之后，他就觉得这是他要改善的。他要必须要让人家更专心、更专注听他讲话，他就去接受的所谓声音的训练。在这训练过程中，他们训练柴契尔夫人要降低声调，要呼吸要更加自然，不要憋气。甚至在发表展现同情心的演讲时候，他会先喝一杯蜂蜜茶。当他想要发表一个有力的演讲的时候，他就先喝冰水，因为。不管是喝蜂蜜茶、甜水，或者是喝冷的冰水，它对于声调啊的影响是很明显的，它会让人感觉不同的魅力。第三项，词语的暗示，在电子邮件上、在简介上，或在其他书面的文字资料上，我们也可以用一些有力的词语来进行魅力的沟通，而透过这个词语。来表现我们的亲切，表现我们的人干。他就举了一个例子，是1996年 Hotmail.com 刚刚推出的时候呢，他就在想说，我要做一些广告，让更多的人用我的这个 Hotmail。那最后呢，他想到一个很简单的方法，就是他在每一封从 Hotmail 发出去的电子邮件的底部，他都放上一行字，上面写着 “P.S. I love you， 请到”。Hotmail.com 取得免费的电子邮件服务，结果大获成功。因为很多人收到信以后看到哦，这有提供免费的，所以大家就会觉得很棒，这个很有用的这个电子邮件的服务。同时呢，它很亲切，就这样我就加入了。所以很快的，他就获得很大很大的成功。一年之后呢 ，Hotmail 就被微软用4亿美金收购。是在很早以前、啊， ，1996 年，大家可以想象，后来微软就用 Hotmail.com 变成他们官方提供的所谓的邮件电子邮件的平台。这就是词语的暗示的力量。第四个是形象暗示，我们穿的衣服啦，我们的办公环境啦，甚至我的办公桌啦，你穿搭衣服的颜色的搭配啦，都散发暗示。这是有科学研究的，不同颜色会有传达不同的情境、不同的讯号。譬如说，我们说黄色，这个是个暖色系，它就传达了那种同情和人性的感觉；绿色传达的是一种生态友好的感觉；红色是激发了行动力；蓝色会触发平静、生产力跟信任。所以，很多人喜欢穿蓝色的衣服去开会。就是因为它会散发平静、生产力跟信任。当然，你也甚至还可以发展出或选择一个个人的品牌颜色。大家想想看，像贾伯斯不是每一次出来都穿他那个高领的黑色的羊毛衫吗？那就是他个人品牌的颜色。你也可以这样做。最后呢，作者呢还告诉我们，他说、啊、这个学习暗示或认识暗示这件事情，其实。不是只是靠我们研究跟学习，我们要靠的是行动，从行动中学习，这才是最重要。当我们知道暗示如何的发挥作用了后，你就能够放大你的讯息，并且呢增加你的影响力，你就不会再被低估，也不会被忽视，甚至会被人家误解了。这是这本书，也是作者凡妮莎范爱德华兹。要传达最重要的讯息，就是运用暗示来发挥你沟通的这个魅力。以上的内容是出自《大师轻松读》第八百七十一期“暗示”。我是余国定，希望以上的内容对你的工作、在职场上、在各种方面都能够帮上忙。如果你需要有更多的讯息了解的话，欢迎大家在。网络上面去搜寻大师轻松读官网，上面可以有更多详细的文字内容，可以让你查阅。今天谢谢大家的收听，我们下一集再会。
1: Every stroke I play, the rhythm starts to rise. All the time. Wasn't that fun?